0: Dzień dobry, merhaba, witajcie. Oto drugi odcinek mojego podcastu Prosto z Turcji. Turtur blog Polka w Turcji. Moje imię Agata. I witam wszystkich serdecznie, zarówno tych, którzy słuchają mnie już po raz któryś, którzy byli wtajemniczeni w ten cały pomysł i mieli okazję posłuchać wcześniejszych moich prób dźwiękowych poprzez newsletter, czyli te osoby, które są abonantami mojego newslettera. Szczególnie też ciepło witam te osoby, które słuchają mnie po raz pierwszy i są ciekawe, co ja znowu wysmarowałam. odcinek drugi. Podobnie jak poprzedni odcinek, ten nagrywam dla Was w ciemnym pokoju, leżąc na kanapie, nie robiąc nic innego, totalnie zrelaksowana. I mam nadzieję, że Tobie ten stan też się udzieli, o ile już w nim nie jesteś, bo w sumie podcast to jest właśnie taka fajna rzecz, że można słuchać go w takich sytuacjach... Gdzie na przykład czytanie bloga jest kompletnie niemożliwe, czyli na przykład, nie wiem, prowadząc samochód, słuchacie sobie podcastu albo biegając, spacerując, albo podróżując, albo jadąc do pracy. Kurczę, strasznie to jest fajne i pozwala też odpocząć oczom. O tym wspominałam w zeszłym tygodniu. Także mam nadzieję, że jest Tobie dobrze i że czujesz się w porządku w tym momencie. Opowiem Tobie, jak jest za oknem bo jest już taki wczesny wieczór, yy, dosłownie pół godziny wcześniej padał taki wiosenny deszczek i na to się zanosiło od jakichś dwóch dni yy, spokojnie, bo powietrze było dosyć takie ciężkie i nieruchome, nie było wiatru wcześniej było dosyć ciepło już taka no prawdziwa alanińska wiosenka się tutaj do nas zbliża czekałam z utęsknieniem na ten deszczyk bo on przynosi ze sobą taki super zapach, ciężko opisać zapach taki słodkawy zapach kwitnących o tej porze roku właśnie kwiecień, marzec jakichś kwiatków tylko co to są za kwiatki, czy to są bougainville czy to są inne, powiem szczerze, że zielonego pojęcia nie mam Ja w ogóle się nie znam na roślinkach a propos, co zresztą stale w mojej pracy pilota wycieczek było źródłem tylko mojego stresu i problemów, Pociągle, turyści lubili się pytać, co to są za kwiatki, co to są za drzewka, a ja musiałam się przyznawać do tego, że nie wiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy pilot musi wiedzieć wszystko i że przyznanie się do niewiedzy też jest całkiem spoko, ale mimo wszystko miałam takie poczucie, że kurczę, no takie rzeczy to ja powinnam wiedzieć. A przy okazji taka mi się przypomniała anegdotka, ale to jest stara i bardzo już chyba ograna anegdota, ale na pewno w świecie pilotów. Jeżeli nie masz z tym światem do czynienia, to możesz jej nie znać. A mianowicie, jedna z pilotek, które pracowały tutaj ze mną, opowiadała taką historię, true story, to jest, naprawdę się to wydarzyło kiedy turystka w Autokarze zapytała o jakiś kwiatek, co to jest za kwiat czy roślina. Pilotka odpowiedziała, jest to roślina z gatunku bilmiorum. No i turystka (grymio) pomachała głową, tak z przekonaniem i na tym się rozmowa skończyła. Natomiast oczywiście podpowiadam, bilmiorum to po turecku nie rozumiem albo nie wiem, Fajnie się wywinęła dziewczyna z z tego pytania. I pamiętam to do dzisiaj. To już dosyć taka wieloletnia bym powiedziała anegdotka. Ale wracając do tematu pogodowego. Opisuję ten zapach kwiatków właśnie z gatunku bilmioru. (głos) Jako taki bardzo słodkawy. I to jest intensywny i słodki zapach. I to jest coś takiego, co kojarzy mi się z Turcją. Czyli jak ja czuję ten zapach, to znaczy, że jestem w Turcji. Niektórzy uznają, że... Trzeba zobaczyć flagę turecką albo podobiznę ataturka, a dla mnie to jest zapach właśnie tego krzewiku, kwiatka i to prawdopodobnie są bugenwile, bo jest to roślinka charakterystyczna dla tutaj tego regionu, czyli Morza Śródziemnego i towarzyszyła mi praktycznie od pierwszego dnia w Turcji, kiedy wysiadłam na lotnisku w Dalamanie, to był ten mój pierwszy lot w życiu i początek mojego pobytu w Turcji, I wtedy uderzyło mnie właśnie w nozdrza to takie powietrze ciepłe, bezwietrzne i właśnie z domieszką tego słodkiego zapachu tej rośliny. Nie wiedziałam kompletnie co to jest, ale już zwiastowało, że będzie to fajna sprawa i będzie to dobra przygoda. No i cóż, tak jest do dzisiaj. Słuchajcie, po tym przydługawym wstępie pełnym rozmaitych zawiasków, bo ja tutaj tak na marginesie zaznaczę jeszcze kolejny zawiasek, że ja nie mówię do Was z żadnej kartki, nie mówię do Was z żadnego planu. Wszystko, co w tej chwili słyszycie, to jest produkcja na bieżąco. Owszem, ja sobie coś wcześniej pomyślałam i coś wcześniej Ustaliłam, o czym będę dzisiaj do Was mówić, ale nie czytam i nie jest to żadne przygotowane uprzednio, dlatego wybacz, ale mogą się zdarzyć takie właśnie zawiasy, jeżeli Ci to nie przeszkadza to super, a jak przeszkadza to powiedz mi o tym, napisz do mnie i będę wiedziała po prostu jakie klimaty bardziej Ci odpowiadają. A tak, jeszcze kolejny zawiasek. Bardzo chciałam podziękować osobom, które kontaktowały się ze mną po pierwszym nagraniu i które wyrażały swoją opinię na ten temat. Super, dajecie mi super takiego powera i energii do działania, także proszę o więcej, bo bardzo taka szczera opinia jest na pewno bardzo, bardzo cenna, tym bardziej, że przecież nie robię tego dla siebie, ale także dla Was, dla Ciebie. Przechodzę do sedna do dzisiejszego tematu, którym jest język turecki, ale bardziej język turecki w moim wykonaniu, czyli to, o co właściwie się dopominaliście, tak mówię ogólnie, bo wiele osób do mnie pisało przy okazji rozmaitych moich tekstów, postów na blogu albo filmików, że interesuje ich coś coś, to znaczy jakiś materiał kolejny związany z tym, w jaki sposób ja posługuję się językiem tureckim i jak go się nauczyłam, albo czy mam jakieś specjalne porady na ten temat. I postanowiłam drugi odcinek mojego podcastu poświęcić właśnie temu zagadnieniu, czyli językowi tureckiemu ala Turturbrok. Zacznę od tego, że ja o języku tureckim na blogu piszę dosyć sporo, wiecie o tym, jest cała seria moja językowa, jest alfabet tureckich pojęć, który w ogóle gdzieś tam utknął w środku alfabetu i jakoś nie mogę się zabrać za dokończenie go, ale to tylko i wyłącznie wynika z tego, że jednak takie posty wymagają wcześniejszego przygotowania, trzeba usiąść, skupić się, zrobić jakiś taki research, dlatego, tak się trochę usprawiedliwiam, jakoś tam się zawiesiłam chyba na literce H i to tak ta literka wisi, ale mam nadzieję, że niedługo ją odwieszę i i ten alfabet będę kontynuować. Robiłam dla Was kiedyś jakieś tam tłumaczenia, piosenek, także jak gdyby na blogu już poruszałam te tematy i kiedyś pisałam nawet taki dosyć popularny post, który się znalazł też w mojej książce o tym, jak sprawić wrażenie dobrej znajomości tureckiego, czyli te wszystkie naśladowcze, klimaty i takie rzeczy, które używają Turca, które niekoniecznie muszą coś konkretnego znaczyć. Natomiast dzisiaj z perspektywy roku 2017 i tego, gdzie jestem, kim jestem w tym momencie, Chciałabym zrobić taki mały przegląd właśnie mojej historii, nauki języka tureckiego. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie przydatne, jeżeli uczysz się tego języka. A jeżeli się nie uczysz, to może, że to będzie po prostu dla Ciebie ciekawe. Może znajdziesz w tym jakieś odniesienia do swojego podejścia do innego języka, którego się uczysz. Zacznijmy. U mnie znajomość tureckiego w momencie pierwszego wyjazdu do Turcji do pracy w roku 2005, albo 5, była zerowa. Ja przed wyjazdem, wiedząc, że oczywiście jadę do Turcji na kilka miesięcy do pracy, no kupiłam sobie taki malutki słowniczek. Rozmówki tureckie, taki malutki, nie pamiętam już tego wydawnictwa, ale on to kieszonkowy dosłownie mieścił się w jednej dłoni. Była tam wymowa popisana, były jakieś kilka podstaw, taki wstęp był o gramatyce. Natomiast ja przekartkowałam to przed wyjazdem i stwierdziłam, że to jest w ogóle jakaś totalna abstrakcja i że nie jestem w stanie tego przyswoić. Więc nawet nie będę się uczyła dziękuję, no bo oczywiście zaczęłam od dziękuję, mówię to mi się na pewno przyda. No ale wiesz, dobrze jak po turecku jest dziękuję i to dla początkującego na pewno było trochę deprymujące, czyli teşekkür ederim albo te kurler, to w ogóle mnie przerosło a zaznaczam, że jestem osobą, która lubi się uczyć języków obcych i uczę się chętnie, często przyswajam nowe słówka, mam ogólnie dosyć dobre takie językowe ucho, także no byłam troszeczkę na początku rozczarowana tym, że nie mogę korzystać ze swojego, swoich, swoich jakichś predyspozycji, no bo było to dla mnie zbyt, no, za wysokie progi, jak na taką początkującą osobę, także stwierdziłam, że okej, okay, pojedziemy i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Na miejscu okazało się, że muszę się bardzo spiąć, jeżeli chodzi o mój angielski, bo ja dobrze język, który w tamtych czasach, mając 25 lat po studiach, znałam dobrze, płynnie, to był język francuski, a na pewno nie był to język angielski. Angielski angielskiego uczyłam się gdzieś tam z piosenek, z jakichś filmów, oglądałam filmy z napisami, tak na tej zasadzie, gdzieś tam od dziecka miałam z nim kontakt, ale to był taki angielski bardzo, no bardzo podstawowy, więc wiedziałam po przyjeździe do Turcji, że kompletnie jest on niewystarczający i że ja w języku angielskim, owszem, mogę jakieś tam podstawowe komunikaty i tak zresztą pierwszy sezon mojej pracy tak wyglądał, że ja komunikowałam się z ludźmi, tym moim angielskim, takim piąte przez dziesiąte, łamanym, może nie do końca gramatycznym. W momencie, gdy trafiłam do pracy w łaźni tureckiej, miałam tam kolegów Turków, masażystów, pracowników tej łaźni, którzy żartowali sobie, ponieważ oni nie znali oczywiście francuskiego, oczywiście mówię, bo to Francuski nie jest wcale taki tutaj w tych regionach popularny i Francuzów jest bardzo mało, więc francuski dla nich brzmiał kompletnie egzotycznie. Dla mnie ten angielski nie był taki do końca, czasami brakowało słów albo mi, albo drugiej stronie. Oni z kolei preferowali albo rosyjski, albo niemiecki, to ze względu na pracę w turystyce, tutaj te osoby już pracowały od lat. No więc mieliśmy problemy komunikacyjne. No i chłopacy zaczęli sobie żartować, ponieważ ja byłam jedyną dziewczyną i jedyną jedyną cudzoziemką w tej naszej grupie w pracy, że po prostu pora na to, żebym zaczęła ogarniać, mówiąc kolokwialnie język turecki, Wróciłam więc do tej mojej kieszonkowej książeczki i znowu ją zaczęłam kartkować, pytając się na bieżąco chłopaków, co jak się wymawia, bo faktycznie to, co jest napisane w nawiasie kwadratowym w tej książeczce, to może nie do końca odpowiada rzeczywistości, szczególnie jak się po prostu nie wie, jak to brzmi i jak to wygląda. I tak krok po kroku uczyłam się, kupiłam sobie zeszyt. Ja w ogóle bardzo lubię kupować zeszyty, więc jak zobaczyłam jakie są fajne, piękne zeszyty w tureckich sklepach papierniczych w ogóle polecam jak ktoś ma takie słabości, bo ja mam to kupiłam sobie od razu piękny na kółkach taki zeszyt z twardą okładką i zaczęłam tam notować te moje słówka, bo oczywiście to, co było w kieszonkowej książeczce, no to zdecydowanie było niewystarczające, albo to były w ogóle nie takie słowa, które potrzebowałam. Pisałam sobie tam całe zwroty i na początku pisałam je fonatycznie. Nie sądziłam, że ja w ogóle w Turcji zostanę na dłużej, nie sądziłam, że wrócę tam kiedykolwiek, więc traktowałam to tak bardzo doraźnie wieczorem, nie mając kompletnie co robić u siebie w mieszkaniu, bo przez te pierwsze miesiąc, półtora miesiąca, jak pracowałam w łaźni tureckiej, mieszkałam też z moimi kolegami z pracy w wynajętym mieszkaniu, to było w Mahmutlar, miejscowości kilkanaście kilometrów za Alanią, które Mahmutlar, to zresztą tak na marginesie, było wtedy jednym wielkim placem budowy. Nasz apartament był jedynym zamieszkałym apartamentem w całym budynku, a w budynku nie było światła na korytarzu, nie było windy, schody były w ogóle niewykończone, to był goły beton, więc dla mnie wyglądało to dosyć specyficznie, a już nie mówiąc o pierwszym razie, jak tam trafiłam, kiedy chłopacy mi na plecach wnosili moją walizkę, no bo nie dało się tego zrobić inaczej, więc totalna, w ogóle wolna amerykanka i jedno wielkie szaleństwo. Ale wracając do uczenia się tureckiego, to ja po prostu wieczorami siedząc sobie w tym naszym mieszkaniu Nie miałam telewizora, chłopacy mieli w salonie, oni tam oglądali jakieś tureckie programy czy wiadomości, więc średnio mnie to zajmowało, powiem szczerze. Siedziałam sobie w tym moim pokoiku i powtarzałam słówka, no bo co innego miałam robić. Wyobraź sobie, rok 2005 nie ma... Internetu, Internet był wtedy tylko dostępny w kafejkach, nie miałam go w komórce, nie miałam swojego laptopa, no bo przecież kto by myślał wtedy w tamtych czasach, żeby, nie, ja wtedy nie miałam w ogóle swojego, faktycznie tak, nie miałam swojego laptopa, ja miałam wtedy dopiero jeszcze tam komputer taki stacjonarny, więc miałam tylko telefon i czasami smsowałam sobie z rodziną czy ze znajomymi, to było wszystko, co mogłam robić tak wieczorem w domu, bo książek też nie wzięłam zbyt dużo, pamiętam jedną czy dwie książki wzięłam, no, to i szybko przeczytałam, i właściwie skończyły się dla mnie sposoby na spędzanie wieczorów. Także, z trochę siłą rzeczy, trochę z nudów, ten turecki sobie ciągle tam przeskakiwałam słówka, powtarzałam, i tak zaczęło mnie to troszeczkę wciągać. Trzeba przyznać, że reakcja Turków w ogóle na uczenie się języka tureckiego jest bardzo fajna, bardzo pozytywna i mnie to wtedy na pewno zagrzało do walki, bo chłopacy bardzo pozytywnie ciepło reagowali na te moje próby i łamańce w języku tureckim. Nie śmiali się ze mnie, raczej śmieli się do mnie. Jeżeli próbowaliście mówić w tym języku, chociaż używać jakichś podstawowych nawet zwrotów, to ta reakcja jest po prostu super. Ona jest uskrzydlająca, nikt nie podcina ci nóg, tylko po prostu zachęca do tego, żeby działać dalej. Także to jest na pewno bardzo duży plus. To za- zachęciło mnie do dalszej pracy nad językiem tureckim. No i faktycznie powoli, powoli robił się progres i z czasem po prostu ja wręcz zachęcałam chłopaków, żeby odpowiadali mi po turecku. I kiedy zaczęłam zapoznawać się z osobami w okolicy innymi Polakami, którzy pracowali w tym hotelu, gdzie ja stacjonowałam właśnie tureckiej, to okazało się, że jestem jedną z tych osób, które lepiej sobie radzą z tureckim jak na krótki staż mojego pobytu w Turcji. Wiele osób przyjechało już w kwietniu czy w marcu do Turcji, ja przyjechałam dopiero w czerwcu, także miałam jak gdyby w plecy dwa czy trzy miesiące w porównaniu do moich nowo poznanych znajomych, a mimo to łapałam ten turecki, ale to wynikało właśnie z tego, że ja byłam otoczona Turkami, którzy chcieli ze mną rozmawiać po turecku, natomiast moi znajomi pracujący w biurze podróży, jako rezydenci, piloci czy recepcjoniści byli otoczeni przez na przykład tureckich przewodników, animatorów, przez osoby, które są anglojęzyczne lub własnych turystów polskojęzycznych, więc tutaj nie było za dużo okazji, żeby ćwiczyć turecki, a ja miałam tych okazji dużo, bo i mieszkałam z nimi, i pracowałam z nimi od rana do wieczora. Po półtora miesiąca zaproponowano mi albo powrót do Polski, uwaga, albo zmianę pracy na rezydenta. To było dyktowane tym, że moja łaźnia turecka no, nie miała zbyt dużych obrotów i wydawanie chyba kilkuset dolarów miesięcznie na pensję dla mnie. U- uznawano, że po prostu się to nie opłaca, bo ja miałam naganiać tych klientów Polaków, a Polacy nie za bardzo byli zainteresowani płatnymi zabiegami wyłaźni, a w tym hotelu była większość Polaków. Takie to były też wtedy czasy. I w związku z tym dano mi właśnie opcję, albo natychmiast pakuję się i niemalże dzisiaj lecę do Polski. <śmiech> tak, tak to było, to biuro, które tak robiło już nie istnieje, ale no to naprawdę była dosyć ostra akcja albo zostaję i uczę się od zera na rezydenta biura podróży. Ponieważ mi się w tej Turcji zaczynało podobać, to stwierdziłam, że absolutnie ja nie jadę. i W ogóle choćby działo waliło się i paliło, to ja tam zostaję, niech mi dadzą pracę jaką chcą, niech mi płacą tyle ile chcą, w takiej byłam desperacji, ale ja po prostu tą moją przygodę chcę kontynuować, ja nie wyobrażam sobie teraz w połowie lata wrócić do Polski. Tym bardziej, że miałam też jakieś tam oczekiwania finansowe. No więc zostałam tym rezydentem. I wysyłano mnie na lotnisko, uczyłam się, jeździłam na wycieczki, gdzieś tam siedziałam na dyżurach w hotelu. To były różne rzeczy, to w ogóle jest osobny zupełnie temat, ja może trochę się za bardzo rozgaduję. W każdym razie miałam tam dosyć takie jedno specyficzne zdarzenie na lotnisku, kiedy tłumaczyłam rozmowy kierowców tureckich z moimi polskimi kolegami rezydentami. Był taki jeden jakiś moment, kiedy nie mogli się dogadać chyba. Ja zaczęłam komunikować się, po prostu będąc tym takim jak gdyby tłumaczem pomiędzy jednymi a drugimi. Gdzieś tam, hmm, ile to mogło być, 3-4 miesiące po przyjeździe do Turcji. I to było coś tak niesamowitego, to była taka chwila, że ja nie myślałam o tym, Co ja mówię, jakiego słowa ja używałam i dlaczego. Ja po prostu zastosowałam, chyba tutaj nauczyciele języków obcych się pewnie zgodzą, że zastosowałam nieświadomie taką metodę uczenia poprzez zanurzenie całkowicie w danym języku, tak mniej więcej jak uczą się dzieci. Czyli gdzieś tam ok, notowałam sobie te słówka, gdzieś tam podpytywałam o różne zdania, ale najwięcej dało mi właśnie osłuchaniu się w języku tureckim, siedzenie godzinami z tymi moimi kolegami z łaźni, którzy między sobą tam gado- gadali, plotkowali, a to wiadomo, że Turcy to bardzo lubią chcąc, nie chcąc, to moje ucho przyzwyczajało się do różnych rzeczy, do różnych zwrotów i mimo, że ja nawet nie wiedziałam, co one znaczą, nie byłam świadoma do końca, że to zdanie ma gdzieś tam podmiot tutaj, a orzeczenie tutaj, to zanurzenie dało mi właśnie taki, taki skutek, taki efekt, że po dwóch, trzech miesiącach byłam w stanie jakieś tam proste zdania wypowiadać i komunikować się z osobami, które nie znają ani słowa po angielsku. Świetna sprawa i jestem dowodem na to, że faktycznie takie zanurzenie się działa w 100% tak jak się jest w innym kraju i też jedna sytuacja, którą pamiętam do dzisiaj kiedy śniło mi się, że mówię po turecku i to też było w ten pierwszy sezon śniło mi się, że rozmawiam płynnie i co więcej, ja zdawałam sobie dokładnie sprawę z tego że to są poprawne zdania tureckie tylko, że ja kiedy się obudziłam, pamiętałam ten sen ale nie wiedziałam, o czym ja tam rozmawiałam to też uświadomiło mi, jaki mózg ma w ogóle niesamowity potencjał. Zresztą to wiemy, że my używamy ponad tylko 3%, tak? naszego mózgu, a pozostała część to jest jakaś tam nieuświadomiona, niewykorzystana i to był też taki na to przykład, że kiedy już tak zanurzysz się w tym języku na maksa, to w którymś momencie może się nawet właśnie okazać, że ty w nim śnisz i że w nim rozmawiasz z kimś w tym śnie, mimo, że nie wiesz o O co chodzi? Śmieszne i niesamowite. I to mnie bardzo zachęciło. I kiedy skończył się ten sezon pierwszy, ja jeszcze nie wiedziałam, czy ja wrócę do Turcji, czy nie. Znalazłam w międzyczasie w Polsce sobie pracę, ale lubiłam sobie czasem, a to jakąś turecką piosenkę posłuchać, a to jakieś słówka gdzieś tam poszperać w internecie. Także zaczęła się taka moja pasja pod tym względem i w związku z tym utrwalałam tą znajomość języka, dużo też notowałam, ja uczę się w ten sposób kiedyś zawsze i na studiach, w szkole, lubię nie tyle powtarzać sobie na głos różne rzeczy, ale notować. Także robiłam notatki, rozwijałam ten mój zeszycik, który kupiłam w Turcji, tam dopisywałam ciągle nowe słowa i nie będzie to na pewno niespodzianką, jak powiem, że dużo słówek tam było typu co robisz wieczorem, albo wyjdziemy razem, albo jakieś tam jesteś piękna, albo masz ładne oczy, albo coś w tym stylu. Nostety albo niestety, pracując w turystyce w tamtych y, czasach, w tym momencie i próbując mówić po turecku, no siłą rzeczy się zdobywało zainteresowanie płci przeciwnej tutejszej, więc ta płeć przeciwna nosiła sypała rozmaitymi tekstami, a ja w to tylko mi było w to i graj, także tylko e, mówiłam, dobrze kolego to za, tutaj mi tu coś komplementujesz, ale to w takim razie napisz mi to, albo powiedz, a jej sobie fonetycznie notowałam, także miałam ugrane dwie pieczenie na jednym ogniu. Kiedy wróciłam do Turcji, no bo jednak okazało się, że, że jednak wracam na kolejny sezon do pracy, to już ten mój turecki był taki troszeczkę okrzepnięty, taki owszem bardzo, bardzo podstawowy, ale byłam w stanie jakieś tam komunikaty, słowa, zdania, już co nieco wiedziałam o gramatyce, już potrafiłam prostych czasów użyć akurat w tureckim jest to bardzo logiczne i miałam dużo ulubionych piosenek, no, na czele z Tarkanem i Mustafą Sandalem, no, to te piosenki to słuchałam po prostu non-stop, gdzieś tam ściągałam sobie w internecie ich teksty i mimo, że nie rozumiałam, nie tłumaczyłam wtedy, bo te tłumacze takie online nie były jeszcze wtedy takie popularne i zresztą nie były takie dokładne, to po prostu śpiewałam piosenki sobie, nuciłam, nie wiedząc o czym one są. I powiem szczerze, że to też bym traktowała jako bardzo dobry sposób na naukę tureckiego. Właśnie w taki sposób, poprzez to takie zanurzenie. Czyli uczestnicz w tym języku, ale niekoniecznie doszukując się od razu logiki, znaczenia. Śpiewaj, nuć sobie. I tutaj jak gdyby może płynnie przeskoczę, bo jakbym tak zaczęła swoją historię tureckiego opowiadać, to by się dwie godziny nie skończyła, to bez sensu. Kolejna, Kolejny gdyby etap to, kiedy ja oglądałam turecką telewizję i to też myślę, że jest bardzo pomocne i teraz jest ten moment, kiedy w Polsce są popularne tureckie seriale, więc nic tylko korzystać. Oglądać seriale i te moje pierwsze seriale to, to wyglądały w ten sposób, że ja kompletnie nie wiedziałam, o czym tam oni mówią. Oglądałam tylko dlatego, że Król Pomarańczy oglądał. I tyle, i on się czyś tam fascynował. Ja gdzieś tam na boku czasem sobie a coś sobie dubam przy komputerze, albo i nie. I z czasem spojrzałam na ten serial, a czasami oglądałam go już zupełnie tak, z oczami w zupełnie innym miejscu, ale słuchałam i to ucho przyzwyczajało się, oswajało się z akcentem, z logiką języka, z różnymi też odmianami tureckiego. I faktycznie zauważyłam po dosyć szybkim czasie, że po prostu łapię w piorunującym tempie, że ja się uczę coraz szybciej i coraz szybciej. Także po pierwsze właśnie całkowite zanurzenie, po drugie śpiewanie piosenek w danym języku i po trzecie oglądanie telewizji. I właśnie najfajniej wybrać sobie coś ulubionego, jakiś ulubiony serial, ulubionego wykonawcę, bo wtedy wiadomo, że sami chcemy śledzić danego twórcę. Nie traktujemy tego jako jakiegoś przymusu, czyli jako obowiązku, tylko faktycznie jako przyjemność, jako rozwijanie naszego hobby. Gdyby tą rozmowę rozumiał król pomarańczy, to oczywiście powiedziałby, że bardzo kluczowym punktem w mojej nauce tureckiego jest znajomość z nim. No i oczywiście nie zaprzeczę, bo taka jest prawda i wiedzą to wszystkie osoby, które są w związkach związkach międzykulturowych czy między osobami z różnych krajów posługujących się różnymi językami, że chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli startujecie od wspólnego języka, który jest dla Was obojga drugim językiem, czyli na przykład angielskiego, nie wiem, niemieckiego, jakkolwiek, to z czasem naprawdę bardzo dobrze jest się przestawić na język któregoś z Was i wtedy nauka idzie kompletnie już zupełnie innym trybem, bardzo, bardzo szybko i bardzo łatwo. Są pewne zasoby jednak słów, zdań, zwrotów, które się powtarza codziennie, wciąż jakieś tam począwszy od garnka, widelca, szklanki, W każdym razie na pewno to jest też bardzo przydatne. No oczywiście nie mówię, żeby ktoś, kto nie ma partnera z innego kraju, żeby sobie teraz szybko znalazł, żeby się nauczyć języka, ale jeżeli już taka sytuacja jest, to warto porzucić ten angielski i przestawić się po prostu na ten język, którego chcemy się nauczyć, bo angielski zawsze będzie taką trochę protezą, ja tak to trochę traktuję. Jeżeli mieszkam w Turcji, już zdecydowałam się, że no nawet wtedy jeszcze nie była taka decyzja, że ja mieszkam tutaj na stałe, na zawsze, gdzieś tam to się rodziło powoli, ok, ale no spędzałam tutaj minimum pół roku w ciągu roku. A głupio być wtedy takim troszeczkę językowym inwalidą i nie być w stanie załatwić za, za siebie jakiś tam spraw, jakieś rzeczy, pójść nie wiem, do urzędu, na policję wyrobić pozwolenie na pobyt, pójść do sklepu na bazer i nie potrafić się dogadać. Ja powiem szczerze, jestem taka, taki mam charakter, że nie potrafiłabym zrzucać wszystkiego na faceta, żeby on za mnie dzwonił i za mnie załatwiał. Okej, okay, lubię się czasami nim wysługiwać pod tym względem, ale to jest trochę inny temat, po prostu czasem nie chce mi się gdzieś dzwonić i czegoś załatwić. no to gram tą taką biedną kobietkę i to pewnie robią kobiety na całym świecie, prosząc facetów, żeby za nie coś załatwili. Ale gdyby zdarzyło się, że jestem tutaj sama i nie mam partnera i nie mam żadnego wsparcia, to wiem, że mogłabym sobie poradzić. I że na pewno sobie poradzę, właśnie dlatego, że znam ten język. Dlatego chciałabym też zachęcić, żeby patrzeć na to właśnie też w taki sposób, że język jest twoją inwestycją w samodzielność w danym kraju. Że nie jesteś wtedy skazana, skazany na cudzą pomoc, zmuszony do proszenia o pomoc, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, że świat, który opisuje ci ta osoba, na przykład Twój partner, Twoje otoczenie, które opisuje Ci w jakimś innym języku, na przykład angielskim, może być zupełnie inny od tego świata realnego, albo Ty możesz go odbierać na przykład zupełnie inaczej, znając ten język. Chociaż w Turcji najbardziej popularna kwestia, polityka, albo jakieś zagadnienia, co Trzeba załatwić, nie wiem, jakieś papiery, dokumenty. To się często tak różni od tego, co jest powiedziane obcokrajowcowi, od tego, co jest w istocie. I to nie chodzi o o to, że koniecznie, że ktoś ma tutaj jakieś złe intencje. Tylko czasem nawet te osoby, które nam coś tłumaczą swoim angielskim, też mają ten język w jakiś sposób ograniczony. Zresztą wiemy, że w Turcji wiele osób nie zna angielskiego jakąś tam niesamowicie biegle. Takie osoby, no na pewno kilka lat temu, jak ja tutaj zaczynałam być, to też nie były czymś normalnym. W tej chwili więcej Turków podróżuje, więcej się tego angielskiego uczy, korzysta z internetu w języku angielskim, ale wtedy to nie było aż tak zaawansowane. I dlatego pozostając jakby na łasce w cudzysłowie osoby anglojęzycznej, która coś nam wytłumaczy, mieliśmy taki ogląd świata mocno zawężony. I trzeba było wierzyć, że wszystko co ta osoba powie jest prawdą, jest właściwe. A powiem szczerze, ja nie lubię takiego uzależnienia takiego zdania się na łaskę czyjąś. Nie wiem, czy to głupio brzmi, czy to świadczy o jakimś braku zaufania do ludzi. Być może tak jest w moim przypadku, ale myślę, że przydaje się to w życiu. W sensie taka uważność i ostrożność, bo może się okazać, że po prostu jakaś informacja została nam przekazana, zniekształcona w jakiś tam sposób. Wydaje mi się, że chyba to jest dobry moment teraz, ten wniosek ostatni, na to, żeby zrobić tutaj, postawić tutaj kropkę. Z tego, co widzę, zaczęłam się na tyle rozgadywać, że pewnie w przyszłym tygodniu zrobię ciąg dalszy. (gry) I przynajmniej mam pomysł, o czym ma być następny podcast. Czyli dzisiejsze wnioski po tym odcinku są takie, że jeżeli chcemy uczyć się języka tureckiego, to najfajniej byłoby stworzyć sobie warunki najbliższe takiemu zanurzeniu, bo oczywiście nie jesteś w stanie czy finansowo, czy czasowo, czy jakkolwiek, zafundować sobie nagle teraz czterech miesięcy w Turcji, prawda? Albo w jakimś innym kraju, żeby nauczyć się jego języka. Ale możesz się do tego zbliżyć, robiąc sobie takie małe zanurzenie u siebie w Polsce, czy w kraju, w którym mieszkasz, na Twoich własnych warunkach. Czyli na przykład przerzuć język w komputerze na ten, którego chcesz się uczyć. A nawet jeżeli nie to, bo to to nie zawsze jest możliwe, może trochę ze względów technicznych, to przerzuć sobie Facebooka, którego na pewno korzystasz, na język, którego się uczysz. W moim przypadku ja przerzuciłam właśnie na turecki i bardzo mi to pomogło. Podobnie telefon, jeżeli jest telefon na przykład na Androidzie albo iPhone, to możesz tam zmienić język przecież. I zmień sobie na ten język, którego się uczysz. Ale to powiedziała, naprawdę. Dodatkowo właśnie słuchaj sobie tak gdzieś tam mimochodem, zamiast anglojęzycznych piosenek. Słuchaj sobie tych tureckich. Są te seriale, więc korzystaj z tego. Nie musisz klejać oczu w telewizor i być uzależniona, uzależniony od tych seriali. Ale niech one gdzieś tam lecą sobie w tle. To naprawdę dużo da i dużo zmieni. Zobaczysz, że po paru tygodniach, a na pewno już paru miesiącach, że są niesamowite zmiany na plus, jeżeli chodzi o Twoje takie osłuchanie się w języku, bo ja uważam, że, niech to będzie takim podsumowaniem już ostatnim tego odcinka, ja uważam, że w nauce języka nie jest ważna poprawność gramatyczna, znajomość x wyrazów ze słownika, nie wiem, bardzo świadome używanie języka, tylko... Z mojego doświadczenia w języku tureckim wynika, że najważniejsze jest po prostu być w stanie się komunikować. Mówię to jako praktyk, nie jestem żadnym teoretykiem. Ja to widzę po sobie, ja używam języka tureckiego odruchowo, nie będąc świadoma jakiego ja czasu użyłam albo dlaczego użyłam akurat takiej formy, a nie to już doszło do takiego automatu, że nie ma pod tym żadnej mojej konkretnej wiedzy, nie ma za bardzo nie wiem, na przykład jest reguła następstwa zgłoskowego, tak, w języku tureckim która mi jest prawie, że obca, ja trochę gdzieś tam z nią miałam do czynienia, ale w ogóle jej nie ćwiczyłam na kartkach gdzieś tam w zeszycie, tylko uczyłam się tego w życiu i potrafię odmienić rzeczowniki bez myślenia o regułach. I okej, okay, ja miałam to szczęście, że ja się przeprowadziłam do Turcji i obcowałam z Turkami i mogłam to ćwiczyć na bieżąco od rana do wieczora, ale wydaje mi się, że właśnie to jest mniej więcej takie klucz, takie sedno nauki języka obcego, starać się po prostu mówić, niekoniecznie mówiąc poprawnie, niekoniecznie podchodząc tak perfekcjonistycznie do wszystkiego, ale też o perfekcjonizmie, I o innych rzeczach, przygodach i anegdotkach myślę, że w ciągu dalszym, czyli w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że Was tym razem nie zastrzeliłam moją karabinową serią słów, bo coś mi chyba dzisiaj szło dosyć dosyć szybko. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze i opinie. I cóż, dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Bye!